0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Nicolás Ara, Nicolás Gatica Mario Fuentes Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Laurencio Valderrama Dirección
1: Viernes musicales de Estadio en Portal De este día 13 de octubre ya 13 de octubre con alegría con, con un buen sabor Por lo menos ganó ayer Chile Lo vamos a desmenuzar El día de hoy en el programa con nuestros comentaristas Nuestros reporteros, nuestros compañeros Que por lo menos ganó Chile Vamos a desmenuzar si jugó bien, si jugó mal Cuál es lo, la expectativa para el futuro Pero lo bueno es que se ganó y estamos A pesar de que queda mucha competencia Estamos ahí, estamos en competencia bueno, también vamos a, obviamente, le vamos a dar prioridad a el, lo que pasó ayer con la selección y también con la primera D, que el fin de semana debería confirmarse el primer ascenso a la primera división. Así que vamos a estar con eso como temas prioritarios. Vamos a estar con, bueno, con todos nuestros compañeros y vamos a estar con ellos. Así que vamos a, los voy a saludar, pero primero quiero presentar a esta banda extraordinaria, que son los invitados estelares de eh, los viernes musicales. Van Halen, Vine, Halen, una de las grandes de hard rock más importantes de todos los tiempos, que desafortunadamente hace ya tres años se fue uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, Eddie Van Halen, este muchacho que junto a su hermano fueron los fundadores del grupo y que tuvieron a dos vocalistas que fueron tremendos, que fueron tremendos, David Lee Roth y Sammy Hagar. Usted elige cuál le gusta más. Pero Van Halen es el, la banda estelar que nos acompaña en los viernes musicales. Inmediatamente saludo a nuestros compañeros. Nicolás Gatita, ¿cómo estás, Nicolás Gatica? Sí, ¿qué
2: tal? Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Claro, En Colo-Colo revisaremos algunas declaraciones del equipo femenino, del cuadro algo que avanzó. A los cuartos de final del certamen a vencer 5-2 al Always Ready. Su rival será un equipo brasileño. Tenemos también alguna pincelada ahí del... De más eh, reacciones sobre la prácticamente pérdida del título de Colo-Colo y la opción que le queda solamente de la Copa Chile, y también algo de la despedida de mañana de Matías Fernández que va a ser justamente allá en el Estadio Monumental.
1: Ok, gracias Nicolás Gatica, y vamos con Mario Fuentes. ¿Qué novedades tiene la U, Mario? Buenas tardes. Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes hoy. Estaremos
3: hablando de lo que comentó Cecilia Pérez en Colombia, que es como ve al equipo femenino y también se fue para otro lado, habló de Pablo y también del Mundial 2030 en donde excluyeron totalmente a Chile como sede,
1: así que eso mucho más en Estadio en Portales. Ok, gracias Mario Fuentes. ¿Qué no de de la Católica? Camilo Vicencio.
4: Mira, pese a que están. ¿Cómo estás, Belu? Muy buenas tardes para todos los auditores de Estadio Portales. Igual sí. vale, hay novedades. Vamos a escuchar al presidente de Cruzado, Juan Tagle, refiriéndose a los objetivos para este eh, para este segundo semestre, que es clasificar obviamente a una copa internacional.
1: Ok, gracias Camilo. Bueno, lo que va a estar espectacular nuevamente es cómo se define la primera vez, ¿Quién asciende Cobreloa Wander y en menos Media Todo eso en la voz de Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo está, Juan Pedro?
5: Saludos Velo y llegó la última fecha del torneo de la primera vez, definimos si hay campeón, si hay ascenso si hay uno que sube o hay que esperar un par de días más, lo sabemos el día domingo en esta última fecha, la fecha 30 del fútbol ascenso, Cobreloa la escuadra de Wander o de Deportes Iquique, uno de los tres va a tener la opción de subir inmediatamente o si gana Cobreloa y si gana Deportes, eh, la escuadra de Wander alargan la eternidad por tres días más para saber quién va a ser el campeón del fútbol del ascenso un deporte santofagal hasta por otro lado que va solamente pensando en la liguilla para enfrentar a la Elena, intenso va a estar el domingo y este fin de semana en la parte alta para que, ver quién es el que sube directamente o el campeón y en el fondo ver quién es el que desciende en el fútbol de la primera vez. Esperando también humildemente este comunicador, ojalá escuchar un día al gran Ozzy Osborne en los viernes musicales. Oh, sí, sí. El príncipe de tinieblas. Sí. El lo debes, Melu, Bravo? ¿Me Lo debes? vamos,
1: sí, sí, lo vamos a tocar, pero me faltan dos temas para el, en la línea de la radio, porque los otros son como más, <risa> más, más hardcore. Bueno, eh, gracias Juan Pedro. Laurencio Velderrama ayer estuvo hasta tarde, ¿eh? hasta tarde lo vimos en el Monumental, Laurencio Velderrama con la información de la Roja y las Colonias. Por
3: supuesto, el gran sonido de Evangelio entonces me recuerda otra Rayorgamp, le pop, algo así, pero bueno, de los 90. Oye, eh, claro, muy contento, por supuesto, el, el país por el triunfo de Chile 2-0 ante Perú, que claro, con algunas. Eh, situaciones que obviamente hay que considerar la baja de Iris por amarilla eh, también la baja por lesión de Marías Catalán y de eh, Guillermo Maripana así que no van a estar el día martes de Venezuela pero por lo menos con eh, la satisfacción en el, en el técnico, el Toto eh, de Eduardo Berizzo y por supuesto Alexis Sánchez en Gary Medel y en otros referentes de La Roja por esta victoria 2 0 ante Perú también estaremos escuchando a Pablo Milag y su descargo por esta situación de la FIFA, también eh, eh, promocionando un posible Mundial Sub-20 y ya lo estaremos repasando Obviamente en el informe y, y, y también con declaraciones de la gente eh, de Perú, eh, del, de, de Pablo Guerrero y del técnico. Y, y también al final eh, del programa estaremos obviamente con algunas informaciones de las colonias relevantes. Por lo menos el cuadro eh, eh, de la Unión que, que está trabajando para eh, salir lo más pronto eh, posible de los últimos puestos. Pero todo enfocado en La Roja y sobre todo en el triunfo. Ante Perú,
1: donde Charla Arengui además cumplió 100 partidos. Este más en la tabla importante. Ok, gracias, Lourenzo. Saludamos a nuestros comentaristas. Giovanni Castellone, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
6: Velus. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes. Acá te estás de y buena música sacaste. ¿eh? Qué bueno, qué bueno. bueno. Qué buena buena está, música.
1: Por, ¿Está por ahí René de la Rosa, René? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Dónde te estoy encuentras? Estoy acá en... directamente este de Limache. Limache.
2: Estoy en el Camarín, estoy en el Entretiempo del en partido de Limache con eh, San Marcos. Así Limache, que tengo, sí,
1: hoy, en proyecciones. Eh, hoy, ah, proyección ya, porque match está en la polémica. El, sí, el, sí, el, por el lo mismo, carimero. aquí.
2: ese es el rumor
1: que hay de aquí entre Camarines. Claro, que, que no, lo, no lo van a dejar subir. Bueno, René, lee bueno, saludamos a Emilio freyes que está a cargo de la puesta en el aire, como todos los días. Un saludo Emilio lee el resumen informativo, Camilo Marcelo Vicenzo.
4: Comenzamos con el resumen de la tercera fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026, que se destaca por la victoria de Chile por 2 a 0 ante Perú en el Estadio Monumental, en el primer triunfo oficial en la era de Eduardo Berizzo. La Roja amplió su invicto ante Perú en duelos como local por clasificatorias con 9 triunfos y 2 empates, y además el volante Charles Aranguis cumplió 100 partidos. Con el combinado nacional. Seguimos con el resto de la jornada, donde Uruguay de Marcelo Bielsa rescató un empate 2 a 2 ante Colombia en Barranquilla, en partido que fue arbitrado por el juez nacional Piero Massa, quien expulsó al portero local Camilo Vargas a los 87 minutos. En otro partido, Ecuador venció 2-1 a a Bolivia cerca del final en La Paz, en cotejo que fue dirigido por el árbitro chileno Cristian Garay. El volante ecuatoriano Kendri Paez se convirtió además en el jugador más joven en marcar un gol en clasificatoria, con 16 años, 5 meses y 18 días. <risa> Seguimos con la victoria de Argentina 1-0 sobre Paraguay en el Monumental de Buenos Aires con gol de Nicolás Otamendi y donde Lionel Messi entró en el segundo tiempo ante el elenco guaraní donde debutó el director técnico trasandino Daniel Garnero. La jornada la cerró el histórico empate de Venezuela como visita 1-1 ante Brasil con golazo del ex-antofagasta Eduard Bello en recién el segundo empate como forastero de la vino tinto ante Brasil. En cuanto a la tabla de posiciones, Argentina es su único líder con 9 puntos, mientras que Brasil es su escolta con 7 unidades y Colombia va tercero con 5 puntos. El cuarto lugar lo comparten Uruguay, Chile y Venezuela. ...con 4 eh, unidades, mientras Ecuador va séptimo con tres puntos y cierra la tabla Paraguay y Perú con un punto... ...y Bolivia de Gustavo Costas sin unidades. Además, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló de su reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino por la exclusión de Chile del Mundial 2030 y destacó que Chile tiene la primera posibilidad de organizar el Mundial Sub-20 en 2025. Revisamos los principales resultados de las clasificatorias para la Eurocopa Alemania 2024, destacando el triunfo de España como local 2-0 sobre Escocia en el grupo A y la goleada de Noruega con doblete de Erling Haaland por 4-0 ante Chipre de visita en el mismo grupo. En el fútbol chileno, Deportes Melipilla denunció a Deportes Limache por prácticas irregulares ante el Tribunal de Disciplina de la NFP y solicitó el ascenso directo a la primera B. Por último, en el tenis, Nicolás Yarri perdió 7-6 y 6-4 ante el búlgaro Grigor Dimitrov y quedó eliminado en cuarto de final del Masters 1000 de Shanghai, China, aunque el próximo lunes se aparecerá con el mejor ranking de su carrera. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
5: Ok, gracias, Camilo. Y Panamá nos dice Majeito, que, que acompaña los
1: viernes musicales de esta gran banda norteamericana, que es el invitado a estelar de este día 13 de octubre. Bueno. Quiero ir de inmediato con Giovanni. Eh, ayer salimos tarde de la transmisión eh, agotadora. Las transmisiones largas son muy agotadoras, independiente de las ganas y la pasión que uno le pone. Eh, pero son largas, son largas y además con mucha atención a los lados para que todo salga bien. Así que salió tarde ayer el equipo estelar de Portales. Bueno, quiero ir con Giovanni para que me, me hagas una, un comentario en general de qué te pareció el triunfo de Chile ante Perú ayer en el Monumental, Giovanni. Venus.
6: Eh, un partido complicado, muy complicado. El marcador creo que si uno lo ve A2-0 fue un partido tranquilo. No, fue un partido complicado hasta el último minuto. Eh, me, llama la atención, me llama la atención un par de jugadores. Me gustó cómo entró la B en el segundo tiempo. Y, y, y me gusta, me, 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 me gustó también cómo anduvo el, este niño que jugaba en, en Rusia. Méndez. Méndez. A mí
1: no me gustó nada Méndez Nada de... me gustó, nada, Yo creo que hizo la, nada, pega, nada. la
6: pega No hizo nada más ni nada mm. menos, pero no delució Que es lo que, lo, lo que primero prima mm. en estos partidos Que es no andar mal, no anduvo mal A eso hoy. ¿Se entiende? No, no, no fue como ah, la agarrada Méndez y hoy, oh, qué peligro No, no creo que cumplió dentro de la expectativa Porque tampoco podemos pedirle mucho a Felipe Méndez Y tampoco se le conoce mucho Solo que está jugando en Rusia titular Es un partido apretado, Belu, Donde creo que Chile marcó la diferencia metiendo la pelota adentro, el resto fue un partido lo encontré partido difícil, un partido obviamente con varios nombres de los dos equi del equipo contrario donde hacían mucho peligro pero, pero me quedo me con este Chile que por lo menos gan estaba ganando 0, terminó 0 pero que por lo menos me empezó a sumar qué es lo que importa en esta eliminatoria jugar bien o mal, creo que es un complemento si te robas los puntos para dejártelo en casa y sobre todo de visita, algo más pero por ahora, eso, todavía sigo expectante qué puede pasar con Venezuela, que lo vi jugar ayer el segundo tiempo, ahí es un partidazo dentro, independiente de que era Brasil, un Brasil relajado con un Neymar, que se nota que la liga que está jugando pero, pero van a ser todos los partidos complicados, ni el rival más fácil va a ser fácil y, y de ahí hacia, hacia arriba viene a la dar en esta eliminatoria.
1: Camilo, bueno, ahora con ya con no han pasado 24
4: horas, pero han pasado sus horas, ¿cuál es tu análisis de lo que pasó ayer? Sí, bueno, un, un primer tiempo mejor jugado que, en que Chile jugó mejor y ahí eh, pudo abrir la cuenta, tuvo la, las oportunidades con un buen primer tiempo como lo destacamos en la transmisión ahí con de, de Valdés, también bueno de Bereton con algunas jugadas. Y el segundo tiempo que el gol llega cuando no eran los mejores momentos de, de la selección chilena. Eh, sí, porque justo estaba defendiendo a Perú, le costaba a Chile, no, le costaba tener la idea, pero eh, bueno, finalmente eh, encuentra ahí, después de, con esa pelota que tenía ahí, después de ese, ese corner, el, el gol. Y, y después del gol, bueno, Perú obviamente salió, salió intentó, tuvo algunas ocasiones, recuerdo con Carrillo y bueno el gol llega después de precisamente una contra ahí cuando ingresa eh, cuando ingresa Aravena, Aravena pero pero en general mereció el triunfo en Chile
1: mira uno que está en el estadio Perú no tenía nada nada y uno queda sorprendido porque Advíncula figuraza en Boca obviamente me va a decir, juega en Boca tiene otros compañeros otro otro ambiente otro escenario por supuesto pero eh, Perú no tenía nada si el primer tiempo no o sea el primer tiempo no llegó al arco no pateó al arco Perú no pateó al arco Nunca tuvo eh, un remate eh, eh, frontal cortés. Eh, y Chile debió a lo mínimo, ya en los 20 minutos, de haber puesto el 1-0. Tuvo varias. Tuvo el, la llegada de Echeverría, que se lo pierde solo ahí en el área chica. El remate de Pulgar. Eh, bueno, la anularon un gol a Brereton, eh, Y sobre todo la gran jugada de fútbol, yo creo que la, la mejor jugada de fútbol de Chile fue la que empezaron desde atrás, Berretón le en, engancha, manda un tiro al segundo palo y aparece Valdés, que le pega con el empeine, da el bote y Gallés se, y Gallés se lo tapa. Pero la verdad, lo de, lo de Perú es muy pobre. No obstante eso, era muy importante ganar. Se ganó, perfecto. Es, y además tiene que ver con una cuestión psicológica también, como, como pasa con varios equipos en, clásicos entre sí, que independiente de cómo lleguen, en, algún, en un escenario en especial, tú sabes que le vas a ganar. Lo, lo mismo me parece con Perú, independiente de que Chile llegaba mal, llegaba mal, Chile no, no llega bien, no tiene funcionamiento, los jugadores no pasan por su mejor momento, pero ayer me pareció como que Chile jugó tranquilo, no tuvo ningún sobresalto, la verdad, y más bien, aunque ya no se gana con la camiseta, pero ayer fue lo más cercano a que Chile ganara con la camiseta, eh, eso no obstante eh, decir que hubo rendimientos interesantes con Dos incidencias importantes. La salida de Catalán. Cuando ahí sale Catalán, como que Chile, eh, como queda cuatro o cinco minutos como para acomodarse de nuevo. Entró Pablo Díaz, que es un gran jugador. No, no, no cabe duda. Gran jugador. Eh, después se lesiona Maripán. Eh, bueno, Maripán, y ahí entra este muchacho Matías Fernández. Que bueno, uno no puede ser lapidario en el. En el, en el debut, pero ayer el partido le quedó grande a Matías Fernández. Se equivocó mucho Matías Fernández. Y aquí voy con Méndez, Giovanni. Es un buen jugador, sí, pero ayer él hizo la segura. Para atrás, para el lado, para atrás, para el lado. Incluso se equivocó bastante, a pesar de que era un, un juego de seguridad, de no perder el balón, de cubrir la zona, de ayudar a Echeverría y ayudar a, a Pulgar. Pero a mí no me gustó lo que hizo eh, Méndez porque él tiene una características técnicas que para hacer algo más, eh, no solamente asegurarse con jugar para atrás y jugar para el lado. Eh, me gustó mucho lo de Valdés, mucho lo de Valdés porque el tipo de entregado físicamente eh, hizo el desgaste, hizo un gol, eh, está bien elegido la figura, Alexis Sánchez lo suyo, pero al tener más imprecisión que buen juego, y lo de Brereton, un buen primer tiempo, se diluyó el segundo, y después bueno, se la jugó con hartos cambios, bueno, ya lo he nombrado con Matías Fernández, que entregó más malas que buenas, eh, lo de Aravena, interesante, cada vez que juega Aravena, en los minutitos, aporta totalmente a Aravena, a Charly Arangui lo suyo, también le dio ese toque de extensión, eh, así que bueno, es un partido que había que ganarlo, se ganó, Chile más que funcionamiento, le ganó incluso por presencia de Perú, muy pobre lo de Perú, la verdad, Paolo Guerrero, inexistente, no la tocó, eh, y los centrales también dejaron mucho que desear. Así que, bueno, por eso es, es bueno, Giovanni Camilo, que Chile ganara, puntos, el primer partido oficial que ganaba y, hizo, y ahora vamos, bueno, ahora tiene que ir ya configurando, Giovanni, lo que va a ser el 11 el, el de Chile, con bueno, con dos bajas importantes, con Catalán y con Maripán, Giovanni
6: me gustó, ¿ven? como tú lo decías, no lo nombré pero de acuerdo a las dudas que habían por la no continuidad, porque está haciendo reservas jugando muy poco, pero por Chile se la juega, se la juega entera y se nota lo disfruta, la cara como sonriendo siempre en, en la cancha con Venezuela viene difícil Venezuela hay que tomarle a, la, a este que jugó el la bola enano, ¿cómo se llama? lo que, que la pisa, y en la cancha le digo enano, no sin faltando el respeto, porque en la cancha al lado de los brasileños se veía realmente muy bajo, bueno decir enano pero el que mueve los hilos ahí, el que mueve, y, y es un equipo fuerte. Más que nada estuve viendo, Venezuela es un equipo bastante roce, fuerte, que le gusta, le gusta el roce. Y tiene cuerpo a algunos jugadores que no sé si son físicos o un poquito sobre kilos, pero molestan pero, pero y molestan y molestan, molesta, es un partido difícil. Y me quedo con los ayer, Velus, con los tres puntos en casa, que es lo que es fundamental para esta eliminatoria. En casa, sumar siempre, siempre los tres, salvo que si te tocan los equipos que son potencia, entre comillas, y tratar de robarle, como le hemos robado, una vez ya le robamos a Argentina, le hemos robado a Brasil también. Pero el resto, estoy a la espera de lo que va a parar el fin de semana ante las lesiones.
1: La pregunta, a ver, no va a estar Maripán Bueno, debería jugar Pablo Díaz. ¿Y quién juega por la derecha?
0: ¿Matías
6: Fernández? No,
1: no, yo no lo pongo. No lo pongo Nica, no, no, no sé. ¿Nica Nica, Nica, no, no, lo vi muy débil, muy frágil. Eh, yo pensaba que era más grande. Bueno, insisto, no quiero ser lapidario, pero aquí, Giovanni, Chile no es para no es pa experimentar estos rendimientos, estos puntos, estos sí, eliminatorios.
6: Pero el que pongas ponga contra Venezuela va a ser un experimento.
1: No, 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 no pero Matías Fernández no tiene experiencia de selección tampoco. O sea, ayer, Giovanni, bueno, tú sabes, una cosa es verlo por la tele y otra cosa es verlo por el estadio. Yo, eh, sí, con, no, en el estadio podéis
6: sí. ver la, lo táctico. Estábamos, la, no, cómo, estábamos fiende, con Camilo cómo ataca. ayer.
1: Estaba nervioso, muy nervioso Fernández ayer
4: jugando, Camilo. Su
6: debut también tiene la eliminatoria. Uh,
4: debut y en las condiciones que le toca, toca entrar también ahí. Eh, bueno, so, segundo tiempo. Eh, sí, se equivocó ahí. Obviamente tuvo algunas pelotas al principio que, 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 las, que las perdió. Eh, pero sí, se notaba se notaba bien nervioso. ¿Qué otro es,
1: qué, qué es qué central? Porque, bueno, Maripán ya bueno, vamos a ver la evolución. No sé, bueno, a lo mejor incorpora a Saldivia, a la nómina a la nómina grande eh, Saldivia y no hay cómo no hay más central igual? Eh, bueno Kusevic se lesionó pero bueno yo bueno pondría un central más Medell. Pablo Díaz Paulo no, Pablo Díaz. Díaz
6: me gustó de lateral ¿eh?
1: sí. no no por eso digo es que yo tiene pongo la, calma, la,
6: la, la técnica que tiene cuando controla esa pelota de pecho dentro del área y va a sacar el centro aunque no terminó en gol pero tiene una técnica distinta Pablo Díaz. pero por eso yo
1: no pongo no me arriesgaría a poner a Matías Fernández Cordero porque la verdad no lo vi bien pero inventamos
6: un central para dejar a... Por eso,
1: Saldivia, Saldivia, Medel, Paulo Díaz de lateral, y bueno, el mismo equipo, y habría que poner a... Maribán Chévere. está
6: descartado completamente.
1: Bueno, ahí no, en Laurencio en el próximo bloque nos va a indicar...
6: Porque Maribán es lo que necesitamos para marcar a Rondón, un jugador que va a la lucha todo Alto, el rato, Maribán. Alto, 90. ¿no? Sí. Y el choque, en el choque constante durante todo el partido, si es un jugador que molesta, es como Damián Pizarro, se podría decir. En, en, obviamente es
1: distinto ya, mira, Tiene cuando su carrera hay... completa Pero un Yoani, delantero
6: que molesta, molesta, molesta Cuando
1: hay lesiones musculares nada que hacer Uno tiene que respetar el tiempo de recuperación Y además, si lo sabré yo Si uno no respeta lo, los tiempos de recuperación Vuelve a recaer sí, ¿no? Hay que saber pero, cuál es la,
6: la gravedad de la ya, lesión pero no,
1: Yo te estoy preguntando otra cosa ¿El tobillo alcanza a recuperarse el tobillo Una de 15 tobillos de aquí O por lo menos para pues, poder jugar el martes Sí Infiltrado incluso
6: No, ni siquiera infiltrado, sí con un buen la, tratamiento que lo tienen en la selección. Bueno,
1: dependiendo de la gravedad también del la equipo. La, por eso la
6: gravedad, mm. grado 1, 2 o 3. Si es 3, es complicadísimo, pero de 2 para abajo ya está. ahí. Puede, puede luchar, puede meterse. Maripán. con lo que yo lo he visto, como te digo, lo he visto jugar con rodilla rota en, en Europa League y sigue corriendo. Si está, si el, no, no es el grado 3, yo creo que Maripán va a jugar titular. El, pero el lo campeón.
1: que pasa ayer, Giovanni y Camilo, estábamos ahí, Maripán cuando se guisó o se torció el toyo, pidió el cambio de inmediato y lo aguantó Berizo porque no quería eh, ¿Y ocupar y quedaron
6: dos minutos para el entretiempo
1: no, pues no quería ocupar esa ventana de cambio quería ocuparla en el, en el segundo tiempo, pero Camilo in inmediatamente pidió el cambio producto del dolor.
4: Inmediatamente y nosotros eh, bueno, en la, la transmisión o sea se, se, se notó, incluso se demoró nosotros dijimos cómo se demoran a, en hacer el cambio y quedaban justo cuando dieron el tiempo adicional, ahí fue y lo, y lo aguanta para, para obviamente realizar el cambio en el segundo tiempo. Veluz. Sí. Hace mucho tiempo lo nombré una vez como alternativa de central
6: y si esta vez no hay, también lo vuelvo a nombrar. Ay, uh... oh, el que juega en Flamengo, se me fue el nombre de nuevo. Pulgar, pulgar pero está pulgar. sancionado.
1: Pulgar está sancionado, no puede sí, jugar. No puede jugar. Está suspendido. Ah, está malo, no. por, eso te, por eso te digo que...
6: Marcelino sí. lateral derecho como juego en Brasil
1: no, no, Marcelino estaba con
6: línea de tres
1: bueno, ahí tendría que bajar alguien a lo mejor Saldivia, que no sé si está insisto, también Saldivia para este tipo de partidos o sea,
6: Saldivia, a si lo tiráis a la pelea te va a rendir
1: Saldivia te va a rendir,
6: el tema es que esté bien 100% porque se nos lesiona rápidamente a veces le pasó en Colo-Colo, le pasó en Lau a veces pero si Saldivia lo tiráis a la pelea te va a rendir
1: pero a mí me cuesta entender que haya tan poco central, la verdad eh,
6: ¿Qué pasa yo, con Sierra Alta? ¿Qué Sierra,
1: Sierra Alta? no está, no está llamado, pero mira, de Francia no está lesionado. Eh, no jugó bueno, ¿No, la Tomás Galdames, Tomás Galdames que juega de lateral en, en Godoy Cruz, es eh, una de los unas posibilidades. Eh, bueno, Maripal lesionado. Eh, Catanal lesionado. Eh,
6: ¿Cómo pasó Catalán cuando se lesionó? ¿Cómo no se la, no, independiente de la lesión, ¿cómo no le da la pelota si viene un lateral pasando con esa velocidad? Lo Así botado, que... lo habían dejado. yo pensé que se había enojado, que había puteado, pero no, no. fue por la lesión, pero lo dejaron tirado mal, no, de ahí lo no. la espalda.
1: No, pero se Sí, no, pues. pero
6: como iba pasando, yo, dásela, se va Usain Bolt, corriendo
1: Así que hay, sí. no hay práctica, van a tener que jugar a lo más, a lo mejor juega Pablo Díaz con Medel, inventar un lateral derecho que podría ser... Eh, o van a tener que, que estar fuerte muchacho, pero a mí no me gustó nada, lo que, o sea, insisto, a lo mejor es un gran jugador y puede dar, pero ayer no me gustó
6: nada el colchón Sí, no, güey, pero también hay caso al revés, que hay jugadores que debutan y la rompen y después nunca más son nada. Entonces... Lo encontré
1: muy livianito a Matías Fernández, mal en la marca, eh, entregó muchas pelotas mal. Aunque Fernández
6: en su equipo se dedica a pasar, pasar mucho. Y
1: además eh, aquí Chile lo más probable es que defienda más que ataque, entonces necesita un, un, un lateral más o oh, defensivo. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo lo termina.
6: Yo me la... Yo los cortando por los sanos, si hay que hacerlo hoy día, jugamos mañana, pongo a Saldivia y Pablo Díaz lateral.
1: Yo también. Sí, eso Yo también es sí. lo mismo. Lo mismo porque Saldivia insisto. te va
6: a cumplir. Saldivia tiene experiencia. Y no jugado Colo -Colo en la U, pero tiene la experiencia y tiene el nivel, si sabemos el nivel que tiene. Cuando llegó la U dijimos, sí. la U se lleva un gran central si no se lesiona. Y fue así, afirmó la defensa, le dio confianza en equipo. Y Saldivia tiene la capacidad para poder rendir ante Venezuela. Hay que ser sincero. Mira, sí, de, lo, de
1: los que llamó. Eh, Berizzo, bueno, Maripán lesionado, Mesatú salió por lesión. Catanal lesionado, Delgado lesionado. Kusevich lesionado por un problema ahí en la cara. Y bueno, y es lo que hay, entonces vamos a ver cómo lo cómo lo ojalá llegue Maripán y cómo lo resuelve. Y el medio campo yo creo Echeverría, mm, Aranguis eh ¿Aránguiz, me todo el partido? Sí, Méndez. Y Valdés y arriba Alexis Sánchez con Breton, allá tiene más, más alternativas. ¿A Méndez tú lo, ¿Lo
4: mantienes, Perú? ¿A quién? M Méndez lo mantiene.
1: Mira, no hay muchos más. Porque, porque está Marcelino
4: que, Núñez ahora. Si ya entró, a lo mejor. Ya, si ya está Pero en... mira, ¿Sí?
1: Marcelino es más ofensivo. Ya, este muchacho, ahí ahora necesito a Méndez que equilibre, que corra, que, que le dé control. Y, y el partido del juego con Venezuela eh, tiene que ser más con, conservador en el sentido. La tengo, toco para el lado, toco para atrás, me quedo.
6: Ojo, ojo ve lo que ese puesto es importantísimo o si sea, ahí juega el enano de Venezuela. Así que. Es importantísimo, ni un jugador que marque que, y que lo repasen un buen rato. Cada jugadita Bueno, pero lo conocen, a su el lo, es lo
1: conocen. Lo pesado, ese no. No ¿eh? lo conocen. Bueno, vamos a ir a la pausa, muchachos, y volvemos con todo el informe de Laurenzo Valderrama y todo lo que dejó ayer en el Fútbol Chile en el Monomón.
7: Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22 5676 Termolaminados de León. Desde todo Chile.
0: Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital Está en todas partes
1: ...cantado por Sammy Hagar... ...así que... ...bueno, los, los fanáticos de Van Halen... ...se dividen en los que les gusta David Rod, Roth... ...que era más showman... Eh, ...y Sammy Hagar... ...que también tenía un registro espectacular... ...así que bueno, los dos marcaron una época... ...y usted lo puede escuchar... ...cuantas veces quiera... ...bueno, vamos con Lorenzo Valderrama... ...que nos va a traer todo el lado B... ...de este Triunfo de Chile... ...que fue muy importante para calmar un poco... ...las pasiones con Berizo y pueda trabajar tranquilo a lo menos hasta el día martes Laurence y justamente bueno quien eh, uno de los que estaba más contento era Arturo Vidal que, que, que fue
3: al estadio se retiró esta vez sin dar declaración lo trataban y que... de
1: mufa no <risa> sabes
3: que eso me sorprende mucho y, y da para un comentario mucho más extenso por lo demás que yo fuera Arturo Vidal, no, no no me pasaría respondiendo en la red redes. Bueno, Totalmente. Es Arturo si le dicen Él cualquier cosa. su personalidad, pero respondiéndole hasta con un río y con video a los. Eh, a Laurencio lo, a lo la, la no, bueno.
1: Vidal está sobre el bien y sobre el mal, porque tiene que responder es. a todos, hasta los anónimos. Tiene que dejar que digan lo que quieran, viejo. Si Arturo Vidal, por un hombre de los mejores jugadores chilenos de la historia, ya está respondiendo acá, acá, acá Gil, que habla por la, o escribe por las redes sociales.
3: Claro, y, y, y por lo menos eh, un poco respondiendo eh, de, también antes con la declaración en lo que debatieron ustedes en el primer bloque claro, eh, de momento se mantiene esa idea de que Pablo Díaz, eh, Pablo Díaz y eh, Gary Mael jueguen como central el día el día eh, martes de Venezuela por pues la experiencia eh, aunque aunque claro, eh, también hay que bancarse a Salomón Rondón, hay que ver ahí si, si que también puede jugar a Matías a Díaz, pero sí va a ser incluido Matías Salidía en, en el viaje a Venezuela así que obviamente estaremos muy atentos a la confirmación pero por lo menos está dentro del de la idea de hizo incluir a Matías eh, Saldivia y por cierto como lateral derecho claro igualmente defendieron a Matías Fernández Cordero sobre todo Garimel eh, pero claro eh, se sabe que, que le pesó un poco el debut y que no pudo demostrar eh, fehacientemente lo que ha hecho Independiente de, de del Valle que un muy buen trabajo y que por algo fue convocado pero claro otra cosa es la selección y otra no cosa es ser local no me gustó para
1: nada no me gustó insisto Obviamente que tiene todo el derecho de resarcirse y jugar otro partido, pero lo que vi ayer no me gustó para nada el chiquitito Matías Fernández.
6: El es que no, sí. Independiente del Valle juega de volante, como tú decías, de volar, se mm. Sí, él juega con línea de tres y un equipo que de local se hace muy fuerte por la altura, un poquito de altura, calor, todo. Está acostumbrado a pasar más de lateral. Pero, pero eso no me
1: gustó ni, ni atacando, que es lo bueno de él. Bueno, insisto, él estaba nervioso, se equivocó mucho sí, es los controles, los pases, eso, esos pases para atrás, weá. No la verdad.
6: Esperemos que sea el debut. Que
1: ojalá sea, el ojalá nervio. sea el, los nervios del debut y ahí de ahora en adelante pueda tener un, un mejor rendimiento.
4: Incluso las pelotas que se equivocó fueron precisamente en el terreno contrario. Pues estaba ahí en, en el campo de, de Perú. Y solo, ¿ah? Pues, ¿eh? sí. no,
1: no es que tú eras doble marca y era imposible dar un pase. No, solo. Era... No, yo
4: creo que también
6: mm. es parte de los nervios. Y también hay, hay que ver si está capacitado o no está capacitado para estar en la selección. ¿sí? Sabemos que hay jugadores que le pesa de repente.
1: Y, y, y ahora me entiendo porque que siempre se hablaba de Matías. Oye, ¿por qué? no llaman a este muchacho campeón de la sudamericana independiente Chiquitito. del valle no lo y, y no y pasar a los entrenadores camino no lo llamaban ahora yo ahora entiendo por qué no lo llamaban era como la última opción y después de la de lo que pasó con Soto lo llamaron e insisto no quiero ser lapidario por supuesto que tiene el derecho a una nueva oportunidad ojalá rinda en la próxima Laurence
3: y justamente lo mismo eh, Berizzo lo explicaba en la rueda de Prensa Preya cuando le preguntaron por qué había cambiado de opinión con lo de Matías Fernández Cordero y claro, junto con aclarar que Báltica no lo quiso prestar a Guillermo Soto porque era muy lejos, además lo, lo, lo de Rusia el llamado eh, posterior, digamos pero claro, eh, él juega como de carrilero por derecha entonces no, no es ni siquiera el lateral entonces obviamente puede jugar como lateral, de hecho lo hizo Santiago Wander, lo hizo en la calera, pero él, él, él ha ido adelantándose un poco en la posición y, y por ende tal vez se dio también un poco incómodo en ese sentido. Pero, pero bueno, justamente eh, vamos a ir ya a empezar a escuchar las declaraciones de, eh, de Eduardo Berizzo, el, el Toto Berizzo, quien está bastante tranquilo. Ojo, se demoró un poco, en salir en conferencia y, no, y nos contaban ahí la interna de la gente de la NFP. Oye, que se muere una desagos. hora.
1: No, pero se muere una hora, fue mucho, mucho. Igual un foco. Insisto, mira, estábamos ayer sí. en el estadio Laurencio, vamos a sincerar pues también, sí. no solo para el periodista local que somos nosotros, sino para los peruanos demorarse una hora en salir, yo creo que fue un poco mucho, ¿eh? un poco mucho una... y al borde de la falta de respeto, diría yo
3: Igualmente, ojo, los peruanos no se quedaron a la conferencia de Berizzo Por lo menos Juan Reynoso salió aproximadamente once y media Y bueno, y, y Toto Berizzo salió 10 para las 12 Entonces obviamente fue bastante eh, sí, de, Y de hecho eh, habían programado la pauta para cerrar a 12 Pensando en que íbamos a tener jugadores No en que Berizzo iba a cerrar esa hora Así que, bueno, pero, pero bueno Por lo menos hubo un desahogo Hubo eh, bastante gritos de, de Algarabía Porque era una presión, había que ganarle A Perú, y esto es lo que reconoce El Toto Berizzo cuando le preguntamos, comentábamos portal el análisis del partido y dice que
8: en el primer tiempo tuvimos un ritmo muy, muy alto y somos justos merecedores del triunfo todo de ingredientes para ponerse contento eh, hablando del partido en sí, creo que jugamos un primer tiempo a un ritmo muy alto con mucha posesión, con mucho dominio del juego, encontrando los costados del ataque jugamos y metimos a, a Perú en su arco creo que merecíamos ahí la ventaja ya al no conseguirla creo en el segundo tiempo no jugamos a un ritmo tan alto como habíamos terminado el primer tiempo, empezamos más bajo de, de como habíamos terminado pero luego volvimos a retomar y los goles llegan a lo mejor cuando menos mérito hicimos dentro del segundo tiempo pero teniendo en cuenta lo hecho en el primer tiempo creo que somos justo merecedores de, de, del partido. Contra un rival complejo, contra un rival que juega bien, prácticamente no, no tuvimos situaciones en contra, no nos generaron nada, presionamos muy bien, sometimos a un equipo que juega bien a la contra, que juega rápido con sus medios, con actuaciones muy buenas de todo el equipo, sufrimos dentro del partido inconvenientes que tuvimos que ir solventando. Eh, la segunda que vamos a escuchar del Toto Verizo en cuanto a... Se le preguntó por, por
3: Diego Valdés, quien marcó su primer gol oficial por La Roja. Recordemos que solamente había marcado el 2018 ante Polonia en un amistoso la era rueda. Y dice, contento por varias actuaciones individuales
8: como la de Diego Valdés, que controló el gol. Así de, contento por la actuación de individuales, muchas actuaciones individuales muy buenas. Me alegro muchísimo que Diego haya convertido su gol que merece, realmente. Es un futbolista que... Nos aporta un montón de, de soluciones al partido y que haya encontrado el gol que premia su trabajo me pone muy contento. La vuelta de Marcelino también con un gol y el comportamiento de, de muchos. Ha debutado Matías que le ha tocado entrar al equipo en un momento complejo y también han mostrado carácter. Lo mismo Echeverría, Pulgar, nuestra saga que ha tenido que recomponerse. Realmente hemos tenido un partido de dificultades que supimos resolver y merecedores de, de un triunfo claro. Muchachos. Sí, lo que comentamos
1: Respecto a lo que dice Berizo, Bueno, obviamente que él Dice palabras eh, más bien Correctas eh, Obviamente no va a ir a análisis tan, tan particular Y obviamente tampoco va a salir a pegarle a ningún jugador Obviamente, además ayer Insisto, era importante Ganar y además eh, Giovanni, el fútbol se juega con un rival Y el rival obstruyó Poco fue muy pobre lo de Perú. En el primer tiempo no pasaron dos veces la mitad de cancha con un Pablo Guerrero que, que Guerrero que está en, ni siquiera en el otoño, en el invierno de su carrera. Y muy pobre lo de Perú. Eh, vamos a ver cómo juega con Argentina, y que siempre la hace partido Argentina en Lima. Pero lo que yo vi ayer, eh, Perú, Bolivia, mmm, Paraguay, y nosotros vamos a estar ahí peleando por el, el un cupo y el, el medio cupo, Giovanni.
6: Estoy pensando que vamos a estar en, en la cola
1: vamos a estar peleando en los últimos cupos y el medio cupo, sí, sin, sin duda. Porque...
6: Es que Belus, yo, como tú dices, vi mal a Perú. Perú ya no tiene más tampoco. Perú ya se le acabó también lo que le pasó a Chile de Generación Dorada. Guerrero ya no está jugando en Brasil, ya no juega en, en Alemania. Juega, en, creo que en Liga incluso, ¿no?
1: Liga, sí. Si no normal. me
6: equivoco. Entonces, los jugadores ya... Alvíncola volvimos a verlo porque está en Boca, pero Alvíncola la hemos perdido la brújula hace rato. Es tremendo jugador. En Boca han dado sí. muy bien, por lo menos en la Libertadores. No en
1: Boca. Pero, en Boca la, pero el
6: equipo de, le, le pasó lo mismo que a Chile. Están empezando a renovar y, y no están dando el ancho de lo que esperaban porque tuvieron la última selección fue muy buena.
1: Tampoco ellos tenían que, grandes no, nombres. No, no, pero Perú. para ellos
6: no. tenían. Era muy buena. Pablo Guerrero metiéndola adentro de todos lados. <ríe> los, los laterales pasando como siempre. Eh,
1: Giovanni, Pablo Guerrero estuvo mucho tiempo sancionado. Eh, y jugó sobre el final con, con Gareca. Insisto, a mí fue muy pobre lo de Perú, lo importante, no más, que, lo no importante es que ganamos y ahora viene un rival que está creciendo a pasos agigantados como el caso de Venezuela. Pero como
6: hace dos semanas Belus, Venezuela estaba prácticamente eliminado con lista con Bolivia y ahora que le empató Brasil...
1: Acuérdate que empezó el proceso con Peckerman tiene a Así toda es. la generación de la, de la, de la sub-20 sub sub está Fernando Batista que es el ayudante de Peckerman. no me cabe duda que Venezuela es un
6: difícil pero
1: que Venezuela la va a pelear por primera vez en su historia un cupo para el mundial en
3: no un poco lo que quería eh, decir cuando se dice mucho que el rival juega por lo menos la presión alta que ejerció por el momento Chile me parece que fue muy importante para cortar los circuitos peruanos y además en Perú criticaron mucho le, le dieron con todo a, a Juan Reynoso por un esquema tan defensivo ante el equipo chileno porque eh, básicamente lo que pasó con, con Paolo yo no le echaría la culpa a, ella, a Paolo de, de, de hecho lo vamos a escuchar al final ah, de, de este reporte que Paolo no se vio abastecido y justamente cuando el Liga lo, lo abastecen ustedes vieron un partido hace un, un momento ante es un hombre que, que merece el máximo respeto, pero claro, Perú jugó muy defensivamente y a Reynoso lo, lo hicieron pebre en la conferencia de, eh, de prensa, estaban muy molestos los colegas peruanos ahí con, con, con el esquema eh, defensivo que planteó el, el técnico peruano. Había muchos
1: bueno, mucho colegas tema... peruanos ojos rojos, ¿eh? que solamente, no. sola, solamente transmitían para la radio La Casa, tuvimos varios no. ahí... Ahí que estamos que estamos ahí en nosotros transmitiendo mucho mucho periodista peruano que no iba solamente a hacer show con alguna señorita grabando video pero no transmitían sí, para sí, ninguna parte.
4: Pero sí, pero es, pero, pero recién cuando es, se atrevió porque recién están cuando. A los periodistas peruanos.
6: Belu. Insisto,
1: es más, por eso hay que certificar si es de un medio en particular, porque ¿Eh? ocupan espacio. Ocupan... Belu, pero igual,
3: cuenta la igual completa. Con la, porque... igual con
6: la, con la amiga.
3: Velo, cuenta la completa. Creo yo que Amerita cuenta la completa. No, no, pero, pero por, por ejemplo,
6: <risa>
1: estaba, con la amiga,
6: ocupar cupo.
1: No, estaba al lado de Laurencio, incluso un muchacho que lo único que hacía era whatsappear. Y nada más, y ocupó un espacio... Es verdad, de... ¿no?
3: eso, eso, eso es verdad. Eh, aunque quizás era un periodista escrito, pero en el punto pero, es que...
1: pero no, ni siquiera anotó nada, porque se estaba whatsappeando con la... conoce no sé, con alguien. Pero la verdad, muchos de esos vivarios que no no, no cubrían a nadie y, y ocuparon ese lugar. Y después había estos muchachos que iban con una señorita bien guapa a grabar video, grabar saludo, pero no era nada de periodismo deportivo era puro show. Entonces, bueno, lamentablemente se distorsiona esa labor con lo que realmente vamos a trabajar en la URES
3: sino sí, no, eh, justamente lo que, lo que pasaba es que hubo una periodista muy muy guapa eh, hay que decirlo, pero claro, era un estilo como Larisa Riquelme que, que se puso un peto con, con, con los colores de, de Perú, que estaba estuvo, eh, bailando mucho rato en la, en el sector de prensa, entonces lógicamente eh, es otro tipo eh, es otra forma, generar contenido, pero claro, por ahí eh, genera un poco eh, de ruido esa situación pero bueno, como les decía, ya vamos a escuchar de, eh, más adelante en el reporte de la palabra eh, de Perú, pero si sí, seguimos con el totom con Eduardo Beberizzo, que que no habla primero de la situación de Maripán. Dice Guillermo Maripán tuvo un esguince de tobillo y Matías Catalán una contractura
8: en el isquio. Guillermo tuvo un esguince de tobillo producto de un, de, un, de un mal apoyo y Matías tuvo una contractura en el isquio. Habrá que ver mañana evaluándolos a ver qué, qué pronóstico tienen. Eh, sí creo que nos adaptamos a los cambios, supimos superarlos, eh, recompusimos la línea de cuatro con Pablo primero en el lateral, sobre todo por el juego aéreo, había salido... Catalán que es un jugador muy poderoso en el juego aéreo, necesitábamos altura parecida a él, por eso escogimos a Pablo antes que a Matías, luego cuando sucede lo de, lo de Guillermo, entra Matías y también lo resolvió muy bien en un debut, había pasado dos días con nosotros, eh, un jugador de experiencia, un jugador que conoce la posición, así que, que me alegro porque han pasado dentro del partido muchas cosas, la manera de jugar el primer tiempo, seguir en el segundo tiempo creyendo, asumir riesgos, no le permitimos nada a un rival directo como Perú para nosotros, así que fortalecidos de la actuación.
3: Y justamente eh, también se le preguntó por una baja física en el segundo tiempo. Eh, Perú, recordemos, tuvo... Eh, a ver, en rigor tuvo una sola ocasión, que fue el mano a mano de Carrillo que salvó eh, Cortés por, eh, por un error defensivo, pero en rigor eh, prácticamente no le patearon al arco a Brian Cortés. Y dicen, en cuanto a eso, no creo que haya existido un bajón físico. Tal vez la presión del primer tiempo nos erosionó físicamente.
8: No, no, no lo podría significar como un bajón físico. Por cuidar el balón, por no perderlo en lugares eh, peligrosos, bajamos un, un poco la velocidad, me parece, de la circulación. Y entonces nos volvimos más previsibles contra un rival que acumuló todos sus futbolistas en su campo. Tal vez en la primera parte la presión nos erosionó un poco físicamente, pero no, no, no lo encuentro como razón para el segundo tiempo no arrancar de la misma manera los primeros 10 minutos fueron más lentos de lo que habíamos terminado jugando en la primera parte, pero luego volvimos a llevar el, el fútbol a la banda, volvimos a, a tener velocidad con desborde de Gaby, con la aparición de Matías y fundamentalmente debemos mejorar nuestro juego interior tal vez, nuestro juego de banda es muy rico con nuestros laterales, pasó Catalán, pasó Pablo, pasó Matías, pasa Gaby y nosotros por el centro tenemos que con Echeverría, profundizando con Alexis, con Diego y esa posición de Ben, Recostado a la banda que se transforme en un doble 9, puede ser una, una alternativa para él. Y vamos a escuchar una más de Berizzo entre con Milad y con los jugadores, porque eh,
3: Berizzo ya proyecta lo que podría ser el partido de Venezuela y lo de Charles Arangui, quien dice que podría, que, que podría ser titular el martes ante Venezuela, porque en, en esta ocasión lo guardó por una contractura.
8: Sí, yo creo que puede empezar el partido del martes también. Este sintió una contractura, sintió una dolencia en el entrenamiento, entonces preferimos no arriesgar una lesión. Méndez lo hizo muy bien, es un jugador de control, un jugador de pase, un jugador de, de una precisión, de seguridad. Así que, que encontraremos un medio del campo con la misma fisonomía. Me parece que la presencia de Pulgar y Echeverría nos dan mucha fortaleza en el medio del campo. Han encontrado una dupla muy sincronizada entre ellos. Y ahora vamos a sufrir la ausencia de Eric, pero intentaremos que, que el medio del campo tenga un volumen de juego alto.
3: Y antes de ir con los jugadores, muchachos, eh, habló antes de que, de que empezar también salieron muy tarde los jugadores, y le agradecemos ahí también ahí a Camilo Vicencio que hizo el aguanta ahí en la zona mixta, eh, ahí habló Pablo Milap tanto con los medios en zona mixta como con la transmisión oficial y vamos a repasar lo que dijo en la transmisión oficial en televisión donde dice lo siguiente Pablo Milar lo primero fuimos a aclarar los puntos con Gianni Infantino pero la, la idea sigue abierta la primera de Pablo
7: Milar fuimos a aclarar puntos que era muy importante aclarar por, por la relación que tenemos con, con el presidente Gianni Infantino pero bueno, la, la idea todavía está abierta, hay que seguir trabajando con la misma convicción. El fútbol es, es, es difícil, no, es ingrato muchas veces, así que lo más importante es que ganamos hoy. Yo creo que subsana eh, muchas cosas el hecho de ganar, pero más que nada quiero mandar un mensaje a la gente. Que apoye, fuera de la cancha. Necesitamos el apoyo de, de, de cada Twitter, de cada mensaje que hablan de los jugadores. Necesitamos estar unidos. En esto que es nuestro, que es la roja, y tenemos que estar unidos. Es un país que está con la roja y tenemos que estar fuera y dentro de la cancha. Yo lo digo porque siempre los jugadores hoy en día viven de los tweets, de las redes sociales, y eso les afecta a veces. Entonces, apoyemos de corazón, fuera y dentro de la cancha, que es muy importante por nuestro roja.
3: Y lo otro que dijo Pablo Milán fue la confirmación que damos de acuerdo de presentar la candidatura al Mundial Sub-20 en masculino del 2025.
7: Bueno, eh, quedamos de acuerdo de, de presentar la candidatura en, eh, en diciembre del mundial sub-20 para realizarse el 2025 en Chile. Masculino. Masculino, que es el segundo evento más importante eh, masculino de la FIFA eh, para organizarlo nosotros solamente aquí en Chile. Tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos la disposición, el apoyo del gobierno y eso es muy importante. No sé si llamarle compensación o no, porque lo otro vamos a tener que seguir eh, a, a, hablando de situaciones que nos duelen, que nos duelen por la relación que tenemos ya sea con Conmebol o sea, con, con y con FIFA, de una decisión que era una carrera perdida porque entre CAF y, y la UEFA sumaban 109 puntos, pero sí se quiso de cierta forma... Eh, ...celebrar estos 100 años que se van a cumplir del primer mundial... ...con un grupo de dirigentes que soñaron en algo, que lo llevaron a cabo... ...y, y mira lo que significa hoy un mundial para, para, para toda la gente. Muchachos.
1: Bueno, lo, lo dijimos acá cuando se supo la noticia que el mundial iba a ser en Europa... ...y con tres miserables partidos acá en, en Sudamérica que venía la compensación. Esto es así. La cuestión es, es parte de la historia de la FIFA. Es parte de estas organizaciones multinacionales que cuando, obviamente no te da algo, te, te da después. Y algo te va. Ya empezó con este rumor del Mundial Sub-20 en el 2025. Que la verdad está bien organizar un Mundial Sub-20. Pu puede venir, puede venir pero la verdad no es, obviamente no se compensa en nada con organizar el Mundial o un, pa, o un, o un par de partidos acá en Chile. Eh, y además es como para cortar, cortar el asunto, Camilo, para darle una salida más institucional y, entre comillas, más diplomática a este espanto
4: que ha sido todo esto, Camilo. Un, un espanto al final, pero pero claro, sí, este, esta compensación quiere llegar. Lo, lo, lo especulábamos, lo decíamos con que podía ser la, la oposición que podía ser, a lo mejor una final de, de Copa Libertadores, no sé, pero bueno, y al final va a ser esto, finalmente está, al parecer, este Mundial Sub-20 sub del 2025, en definitiva.
1: ¿Qué te parece, Giovanni, eso?
6: Tenía razón, nos van a compensar con algo, pero bienvenido, si hay un Mundial Sub-20 en Chile, bienvenido, yo creo. Independiente, ya que vamos fuera del Mundial no hay nada que hacer, si fuimos a dar la cara, acá estamos, sí, nos quedamos ya perfecto. Dame algo. Como tú lo dijiste, una compensación, y creo que un Mundial Sub-20 sería súper beneficioso, incluso para arreglar algunos estadios acá en Chile.
1: Bueno, y Laurencio.
3: Bueno, y ahora sí vamos con los jugadores de ambos equipos, bueno, eh, 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 con el lado de Perú vamos a ir con Pablo Guerrero, y por el lado chileno vamos a ir con uno que no habla habitualmente, que es Alexis Sánchez, quien se paró entre los medios en su estilo clásico, ustedes lo saben, respuestas cortas, de, de repente repite alguna idea en, en alguna respuesta, pero siempre es grato y es saludable escuchar a uno que no habla tanto como es Alexis Sánchez. Dice lo siguiente, hay una pequeña crítica al técnico, pero obviamente eh, lo hace por el equipo. Dice, me siento bien, pero jugar de espaldas y con una defensa cerrada
9: es difícil. También con, con Colombia podíamos haber ganado, pero bueno, hoy se dio un partido difícil también, con un rival difícil, ustedes lo saben y ganamos. ¿Tú cómo te no, yo me siento bien, solamente que ustedes están acostumbrados a verme de, de frente al arco y ahora el que entiende de fútbol sabe que jugar de espalda y con una defensa cerrada es difícil, para mí como nueve. Ustedes saben que el que juega de nueve, y yo no soy un nueve, pero trato de ayudar al equipo y es importante saber jugar de nueve. No, no, si, si me gusta jugar ahí, pero el, 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 son diferentes dimensiones, allá el campo es mucho más grande, eh, la cancha es mucho más, más linda eh, y acá las canchas no, no están muy buenas. Creo que hay jugadores, yo en, entreno todos los días con ellos, eh, también está la 20, 23, y hay grandes jugadores. Creo que los, día, los veo entrenar todos los días, eh, entreno con ellos, y la verdad que hay gran, gran potencial. Tienen que, que creer, apoyarlo y ir para adelante.
3: Y el otro que vamos a escuchar de, es Sanchi, eh, de Alexis complementando con eso, dice me, gust, eh, me gusta jugar más de frente al arco y también practicamos la jugada del gol de Diego Alder. Sí, me, me
9: gusta jugar más de frente al arco, ustedes saben, pero como lo dije recién, que jugar de toda mi vida jugué de frente y jugar de espalda ahora y el que jugó de nueve va a entender, pero... ...es un rol que me toca ayudar a los de atrás... ...y tienen que aprovechar los de atrás... ...como en este caso al día aprovecha los espacios que le dejo... ...le digo aprovecha el espacio... ...yo tengo los dos defensas, así no salgo... ...y, y él aprovecha su espacio... ...y que depende, hoy se, fue un partido muy cerrado... ...ellos estaban muy atrás... ...y los espacios y la, la cancha no, no me favorecía pero, ...pero tranquilo ...ah sí, sí, que habíamos practicado en la, en la semana... Eh, ...al primer palo y a Pulgar... ...y se la quise tirar fuerte, fuerte el primer palo... ...que estaban todos muy altos... ...es que estamos, estamos jugando, estamos entrenando bien... ...estamos entrenando bien... Eh, haciendo las cosas bien y creo que hoy se vio reflejado, creo que el primer tiempo podríamos haber hecho dos goles o, y fácil, creo que lo, lo merecíamos ganar hoy.
3: Esa era la, la palabra de Alexis Sánchez y, y claro, fue un entre comillas el sacrificio porque jugó como nueve falso, pero eh, al final del día él jugó como, como Alexis se movió por izquierda, por derecha, incluso como lanzador en algunos momentos y bueno, eh, aunque eh, trató de seguir la instrucción de, de Berizobel.
1: Así es, así es. Bueno, en el, una de las mejores temporadas del último tiempo lo jugó de nueve en el Marsella. Y ahí hizo, hizo hizo una gran cantidad de goles, eh, pero a lo mejor en la, en la selección quería más libertad. Y ayer obviamente le hicieron muchas falta y todo lo demás, pero no estuvo preciso Alexis. Incluso algunas sí. pelotas que pudo haber iniciado de otra manera. No estuvo, no estuvo preciso Alexis, sí. No bajó
6: demasiado hasta el lado del contención estaba buscando la sí. pelota se desespera cuando no le llegan dos minutos en la pelota Alexia y llegaba hasta el lado de los contención y ahí trataba de y se desgastan creo que mucho. no
1: pero no bajó tanto no bajó tanto como no pero si lo No pero varias no bajó tanto no
5: bajó tanto no,
1: si no, no, sí. no le sí, no no fue a sacar la pelota a Pulgar ni a Echeverría pero lo que pasa es que como es el único que recibía de espalda porque es el único es, es el puesto más difícil Jugar de espalda. Sí, sí. Entonces necesita a él, uno que te apoye. A, a él le hacía la falta y a él se tenía que hacer el sacrificio. Pero no no bajó tanto. Pero obviamente a Alexis a uno le gustaría que alguien además lo asistiera en el último cuarto y no estar ahí enredándose en el. A mí me gustaría
6: esa... Alexis atrás de un nueve libre.
1: Bueno, el Marsella jugó de 9, probablemente, tal, y fue la mejor temporada de los últimos 5 años. Entonces... Sí,
6: no, el Marsella el también andaba bien, pero. O sea, no peleó, pero luchó el torneo completo y está de la mano de Alexi, que le puede ganar los partidos. Alexis marcaba diferencias. El tema que lo dejó fuera fue por buscar otro aire y, y económicamente también.
3: Mauricio, pero sigue siendo peligroso. En, en, en todo to caso, por la única forma que, que igual eh, se puede como como entender eh, lo que comenta bien Giovanni, y que claro, cuando estuvo en el Inter su momento con Lukaku, eh, funcionaba súper bien, él siendo como media punta, y Lukaku bueno, como el nueve de área, pero bueno, son son en otro sí, contacto, En, el, en son... esa
1: parte del Inter era banca, 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 entonces no... Uno no puede hacer un análisis porque jugó muy poco de titular. Pero
6: Sánchez, eh, lo único Alexis. que fue titular indiscutido últimamente fue en el Marsella Por eso marcaba
3: Velo porque en el año de la pandemia sí fue titular eh, Alexis. No, Sánchez, pero, pero no fue titular. Pero, pero bueno,
1: se, mira, volvía a Seco, volvía a Lautaro y Alexis quedaba de cuarto, nuevamente. No, y en, ese que, pero la, fue, en ese tiempo eh, pero pero bueno, eh, la audiencia jugó de titular. ¿Y tú no
6: Lautaro en ese momento, o sea, a Lautaro en ese momento al Barcelona y era titular indiscutido? Jugó, que pasaron en 110 millones incluso.
1: Jugó Alexis cuando no estaban los muchachos, estos que ya mencioné, y, y jugó ahí cuando estaba lesionado. Volvieron y juega, estos
6: juega titular cuando les toca Champions, ahí juegan cuando, en la liga titular.
1: Cuando ¿no? vuelven estos muchachos y están 100% físicamente, Alexis siente se relegado a una segunda opción, a eso me refiero. Bueno, claro, pero, eh, pero eh, bueno, eh,
3: en, en todo caso, eh, eh, Alexis será lógicamente titular el día de martes, le ha ido bien ante Bolivia también, le ha marcado varios goles, tan, incluso más, más, más goles que el equipo... Eh, pero no, pero vamos con el sí, pero, Camila, con, con, con Venezuela, no con Bolivia la Ay, me, miento, con, eh, eh, con Venezuela. <ríe> bueno, ahí, bueno, gracias por la prisión, tanta cosa. Eh, pero, pero bueno, el, el punto es que Alexis a ser titular, obviamente, ante Venezuela, está en buena condición física, terminó bien físicamente eh, también, y Garimel también eh, eh, habla en conferencia en zona mixta y ojo respaldado al, al Toto Berizzo y admite el tema de las críticas, recordemos que recibió una pifiaera el Toto Berizzo al inicio del partido al final recibió tíos aplausos luego de que terminó el compromiso. Darimel dice, el profe Berizzo trabaja de buena forma y está uniendo al grupo más allá de las críticas.
10: Sí, sí, la verdad que sí, porque el profe trabaja de buena forma muy criticado acá en, en Chile por, por la prensa por, por los hincha y algo que tenemos que vivir día a día y es normal eso. Pero yo creo que el Profe está trabajando de buena forma, está uniendo al grupo de muy buena manera, que hace tiempo no se veía. Yo se vive reflejado por cada gol que uno hace, todos se van a juntar, todos se abrazan y todos estamos remando por el mismo lado, que es lo importante. Sí sí, 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 la verdad que sí, se reflejó hoy el compacto que tenemos en la defensiva. Obviamente, no solamente cuando convierte en un gol, eh, la defensa es la que tiene la culpa. Todo empieza desde de adelante, a la, la presión de Leche, que defienda a Valdez, que defienda... Brereton, y eso es súper importante para nosotros que nos den una mano. Así que nada, contento con, con el equipo, con los tres puntos, que era súper importante con un regal directo, así que feliz.
3: En una mate de Carimel, dice que todos los partidos serán complicados, Venezuela empató ante Brasil.
10: Sí, sí, ahora vamos a sacar resultados ya, va a ser un partido muy complicado en general, todos los partidos son muy complicados, ya vemos lo que está pasando ahora que empató Venezuela en Brasil, nada va a ser fácil, pero yo creo que estamos en buena forma, buen pie y vamos a ir a buscar los puntos
3: y con las últimas dos declaraciones que vamos a ir en este informe, porque obviamente fue un poco más extenso por el triunfo de la selección chilena dice, pero no, el Pablo Guerrero dice que jugamos muy mal la palabra
11: de Pablo Guerrero no, jugamos muy mal jugamos muy mal, ya lo he dicho, jugamos muy mal eh, no hicimos nuestro partido, nunca nos encontramos ¿qué te puedo decir? ¿Me duele perder así contra un rival directo, contra un rival, no que venía de escapa cabida y, y, y duele perder así la verdad, peor que o sea, yo, duele no, no haber jugado, eso es lo que, lo que me duele más no, creo que, no es como digo, no, no, no hicimos un gran partido como digo, me, me duele, nos duele nos duele perder así un rival que, sí tuvo intensidad, tuvo agresividad pero creo que nosotros le dimos eso, ¿no? a partir de perder muchos muchos muchas muchas pelotas, como lo dije la, la cancha no ayudó a hacer nuestro fútbol, teníamos que jugar un contacto, mínimo, máximo dos contactos porque eh, picaba mal y, y como te digo, duele no, perder. Sí.
3: La último que vamos a escuchar, muchachos, que se nos queda en el tintero y que bien nos no la comentaba por interno Emilio freisa es sobre Pablo Milán, quien reconoce que podría renunciar a la, vicepresidenta, a la vicepresidencia de Comebol a fin
7: de año. Yo he aprendido en la vida que las decisiones se tienen que tomar en frío. Cuando uno toma una decisión eh, con la sangre que hierve, a veces no es la más correcta. En noviembre, el 3 de noviembre... Nos vamos a reunir el presidente Infantino, el presidente Domínguez, donde yo voy a escuchar las dos partes, porque una dice que fue una, una propuesta de Conmebol y el presidente eh, Domínguez dice que fue una resolución de FIFA. Entonces, yo tengo que sentarme a conversar con los dos, el 3 de noviembre, que quedamos en Río Janeiro, de conversar. Y, y ahí, en, en ese momento, cuando tenga toda la información, voy a ver la posibilidad de renunciar. Pero...
3: Solo cocina para hacerlo, bueno, muchachos, que eh, eh, el, Chile viajará el domingo para Venezuela. Hacia pero M antes M de Maturín. ir con eso,
1: porque de, deja darle la ah, dale, dale, Ay, Oye, el Milán va a renunciar a 25 mil dólares. Es difícil <risa> a esta altura renunciar a 25 mil dólares, Camilo yo, bueno, ¿no? Que es lo que la dieta que le dan ahí como ser Porque director ese, de la coca. Esa es
6: la dieta.
1: 25.000 mil dólares, ah. entonces, obviamente que lo tiene que pensar en frío, sí. es evidente. Entonces, lo de mucha milán plata, es, mucha lo, plata. Lo, lo de Milán es como una apariencia que está enojado, y que, que obviamente lo están, lo están apaleando ahí. Bueno, lo, lo compro Milán. Por eso, lo están apaleando igual que los locos así, para dejarlos tranquilitos, ya no jodáis más, aquí tenéis el Mundial Sub-20, <risa> déjate ahí, te vamos a tirar otra cuestión, te vamos a tirar un millón de dólares para que hagáis un toda la cuestión, y ya, quédate tranquilo. Algo así, y está acomodando toda la situación Milad, porque la verdad ha sido tan impresentable lo de Milat, que no, yo, como dice Giovanni, no lo creo mucho, y además renunciar a 25 mil dólares con los tiempos que corren, no es fácil, eh, Laurencio.
3: Y, y justamente, bueno, es, es una posibilidad, eh, ojo que ya a su momento también eh, hace un tiempo igualmente eh, había des deslizado eso antes del escándalo y ahora obviamente con, con mayor razón, y sobre todo por el desgaste que le que le han generado a Pablo Mila todo este conflicto con, con la Comebol y con la FIFA, sobre todo con la Comebol, porque obviamente es la Comebol que le dio la espalda por lo menos bajo la... Bajo el argumento de la FIFA eh, Como le mencionaba en recién Hoy hubo práctica en la mañana ma, ma, Más que nada para eh, una práctica regenerativa Y este día sábado va eh, a haber conferencia al mediodía De un par de jugadores en, en, con el complejo Fernando Riera en Pinto Gran, Y el domingo a la una y media es el viaje a Maturín con escala en Lima Y, y posteriormente el viaje para eh, Maturín-Venezuela eh, Recordemos que el partido es el martes a las 6 de la tarde Y transmite también Portales con relatos de Carlos Alberto Bravo en esa jornada
1: Okay.
6: Sí. Sabéis qué? Estuve viendo ayer el partido Dentro de todo, independiente del resultado Independiente de la buena actuación De Cortés, creo que Bravo tiene que volver A la selección, me da la confianza En los corners, en los centros En la salida de pie, me da mucha más confianza Estando Bravo eh, en la Eso lo
1: hablamos, gastamos como 10.000 horas De estar en Portales, diciendo eso Que yo estoy de acuerdo, pero ya tiene que ver Con lo de Berizos, y obviamente Bravo está, Es incuestionable su calidad
6: no, y el juego aéreo y el contragolpe y, que te puede generar. Aunque miren, con la cancha más grande que... El pero Montal, ayer Cortés tuvo
1: no, dos reacciones muy buenas. A, a, eh, esperó muy bien a Carrillo, lo, lo, lo achicó bien. Y vi bien a, a Cortés, insisto, si no, no está no, bravo...
6: Por eso digo, lo, Cortés está perfecto, jugó no. muy bien, tuvo ese mano a mano que cambió el partido, hay que ser sincero. Pero bravo me falta en la selección, creo que la confianza hacia la misma defensa sube el nivel es lo, lo que te decía en la U, cuando llegó Saldivia subió el nivel por presencia, por, por confianza entonces eso creo que le falta un poco le falta Cortés tener es que tiene la sombra de Bravo, está complicado por eso
1: Bueno, eso con la selección el martes va a ser transmisión de Estadio Portales me imagino 5 de la tarde estaremos 5 y media 5 y, y media estaremos ahí en la transmisión vamos a la pausa Emilio y volvemos con todo el fútbol chileno
7: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 36 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
1: Este de Van Halen Cantado por David Leroth Uno de los primeros cantantes de Van Halen Bueno, sí
6: Me imagino con las Converse y chaqueta de jeans uh, en, claro. Ahí en esa discoteca No me acuerdo cómo se llamaba
1: Uno, no que quedaba cerca
6: de tu colegio
1: No, no, pero estaba también Había la típica ahí en Los cobres de Vitacura ya.
6: Ya, sí, perfecto, ahí también, ahí
1: también incluso había un, un, sí, un te imagino con las Converse,
6: chaqueta de
1: jeans. Nunca fue mucho de Converse, sí. ¿eh? No, no ¿Mm? me gustaba mucho, no. Eh, pero, pero sí, pues es de esta época más.
6: Eres
1: de
5: Toppers.
1: Era de.. de negras con roja para jugar baby. Bueno, o sea, era
5: todo terreno, se Un clásico,
1: todo. un clásico. Y los, claro, había una alternativa que no era muy buena, eh, la de Power. Eh, pero bueno.
6: Sí, porque tenía poco colchado, era como correr a pata pero funcionaba perfecto para Claro,
1: aquí me dice. Bueno, gente, claro, también gente en, que estaba en el Omnium, me parece. gente, o estaba... la, la gente estaba en el
6: Omnium,
1: claro, el el sin ovnion. alcohol. Así es. Bueno, eh, vamos con Nicolás Gatica. ¿Y qué novedades tiene colo Colo, Nicolás?
2: Sí, eh. Bueno, como comentábamos en titulares hay varias aristas, la primera está en el fútbol eh, masculino, obviamente, que Colo Colo está en, en pausa, está en algunas semana de, de descanso, no digamos de vacaciones, pero sí de descanso que le dio el técnico Gustavo Quintero, salvo obviamente los seleccionados, tanto en la sub-23 como en el mismo primer equipo de la selección chilena. Ayer por ejemplo bueno vio Brian Cortés en algunos minutos también, o sea, fue titular los 90 minutos en el partido Colo-Colo. Está eso, sí el lamento obviamente de la derrota frente a Palestino 1-0 tenían. Considero que era una buena oportunidad ganar ese partido para estar siguiendo arriba y estando cerca tanto de Huachipato como de Cobresal, pero ya, ya se alejó, habrá que, que trabajar bien para, para ese compromiso, habrá que recuperar algunos jugadores como por ejemplo eh, Carlos Palacios, que ya debería estar mejor a la vuelta de, de estos partidos. Y otro más que ahí podrían estar eh, un poco complicados. Así que eso tiene tiempo de, de recuperar. Pero claro, también está la noticia de ayer del fútbol eh, femenino un poco. Que eh, por lo menos Colo Colo, igual que la Universidad de Chile Se convirtió en el segundo equipo chileno en avanzar Cuarto de final eh, Le ganó 5-2 en el grupo a, a Always Ready Por 5-2 en conjunto eh, boliviano Marcaron, bueno, los goles de este equipo de Colo Colo Justin Jiménez en dos oportunidades Isidora arriba, Olave, arriba, Olave, María viene,
1: José Urrutia vamos, vamos, E Isaura Aviso.
2: Bueno, Justin Jiménez en dos oportunidades Como lo dije, Isidora Olave María José Urrutia y Isaura esas fueron las que marcaron los goles todos de Colo Colo, que lo eh, pudo clasificar a esta Copa Libertadores. A la que recordemos, Colo Colo ganó el año 2012 eh, con Tian en, en la portería y capitana selección china como estandarte en esa oportunidad. Y ahora, obviamente, con estas jugadas quiere también acercarse un poco a eso. El rival que se viene bastante difícil es eh, Inter de Porto Alegre, que fue, eh, ganó el Grupo D de este torneo Libertadores Feminina que se desarrolla en Colombia. Colo Colo fue segundo del Grupo C. El equipo de Corinthians que tuvo nueve puntos y que fue el cuadro eh, que ganó los nueve puntos y que ganó todos sus partidos. En caso de avanzar, bueno, sería América de Cali de Colombia u. el mismo Corinthians al que enfrentó en el grupo. Los, los posibles rivales de Colo Colo en caso de que avance. El partido frente a Inter de Porto Alegre va a ser el día sábado. Perdón, el día domingo 15 de octubre. Va a ser ese compromiso, claro, en el estadio Pascual y Guerrero se cambian, estuvieron en Bogotá la primera fase y ahora se vienen eh, a Cali y se va a jugar esa, esa ocasión entonces para poder avanzar, ojalá a semifinal y quien sabe enfrentarse a la Universidad de Chile eh, más adelante pero como comentamos, claro quedaron algunos todavía eh, ya las la últimas declaraciones tanto de Stowin como de Morón por el presente de Colo Colo y lo que se espera a futuro y vamos a escuchar primero a Daniel Morón que dice algo que bueno ha consultado muchas veces por, por gustavo quintero por alguna renovación de otros jugadores y la, eh, daniel morón es claro dice daniel morón yo las evaluaciones como los he dicho siempre las hacemos cuando terminen los campeonatos lo que ya le hemos,
4: lo hemos repetido en un montón de oportunidades eh. ah. Todas las evaluaciones van a ser el de, de día de que vayamos terminando los campeonatos. A nadie nos gusta perder, menos estando en Colo Colo, eh, pero bueno, que queda, como les dije, una, una parte de campeonato. Vamos a seguir luchando hasta el final para ver hasta dónde nos da.
2: Claro, hay una, una moto que molesta, pero claro, ahí lo que dice Don Morón es cierto. Hasta donde alcance no más Pues va a tratar de ganar la mayor cantidad de partidos Tener la mayor cantidad de puntos A ver ahí si se caen los rivales Y si no se puede por el, eh, no se puede por el, por el campeonato nacional Tendrá que ser por la Copa Chile Que es la única opción que le queda colocarlo Colo Al menos para ganar un título Es más di directo Ahora hay que ver como dijimos Si se cambia del 20 de diciembre O, o, o si no, si es antes Pero por lo menos tiene quizá la posibilidad más cierta de Colo Colo es más que ganar la Copa Chile hay Que ir por el torneo Pero hay, hay que esperar ahí como decía Daniel Morón Hasta cuando le dé al equipo. Y otro que habló, como dijimos, fue Alfredo Stowin, el presidente de Colo Colo de Blanco, y también se refiere, aunque de forma más escueta, claro, en la continuidad de Gustavo Quintero.
5: En algún momento no tenemos un permanente contacto acá, estar con Gustavo, siempre estamos coordinados y conversando, así que no, no hay ningún problema de conversar en cualquier momento, ya veremos cuál es el más, el más que distraerse, el mejor momento para conversar. Nos pues vamos a sentar en algún momento, estamos eh, permanentemente coordinados y conversando, y en en digamos, muy, muy coordinado, eh, haciendo todas las cosas que corresponden para, para, el, para el equipo, así que en cualquier momento nos estaremos a conversar.
2: Claro, hablaba eso de Freddy porque le preguntaron si ahora era el tiempo. Recordemos que Colo, -Colo tiene todos estos días para, para preparar la segunda parte o la última parte del campeonato y así. Entonces ver y proyectar el próximo momento Se le dijeron a Stowin si puede aprovechar este tiempo para juntarse Y él dice que si la comunicación es constante, es permanente Y que ya verán en su momento entonces para sentarse a negociar y a conversar Obviamente va a depender también cómo termine Colo Colo la temporada Cómo va a terminar el campeonato nacional Si es campeón o si sale segundo O si obtiene el cupo a la Copa Libertadores por la Copa Chile Eso más, más o menos lo que quisieron dar ahí Marcel, eh, perdón, Daniel Morón y Alfredo Stowin Así que como decíamos eh, Colo, Colo está en esas cosas, el día lunes vuelve el primer equipo a, a ya entrenar y preparar la, la última parte del año. El equipo femenino juega el domingo 15 ahí en el Pascual Guerrero de Cali frente al conjunto de Inter de Porto Alegre y bueno, no puede, eh, si logra avanzar a esa segunda fase, tendría que, ¿cómo se llama? Tendría que, que enfrentar a Corintal en caso de poder avanzar y, y derribar al equipo de Inter de Porto, que es bastante difícil porque siempre un equipo brasileño es complicado. Y el último para cerrar el, el informe de Colo-Colo, lo que tiene que ver es lo que se va a ver mañana, día eh, 14, el sábado 14, la despedida de eh, Matías Fernández se va a jugar por supuesto en el Estadio Monumental A grande rasgos, quiénes van a ser los jugadores que van a participar de esta despedida Este duelo comienza a las 17.45 en el Monumental Bueno, estarían entre otros Sebastián Vieira, portero uruguayo Diego Godín, Gonzalo Jara Marcos Sena, el brasileño Leandro Díaz, Giuseppe Rossi, Italiano Jorge el Mago Valdí, de Mar González Ayambo Bosellur, eh, Sebastián Cejas Miguel Rifo, Julio Barroso, Gonzalo Fierro Manuel Ney, Arturo Sangüesa Lucho Mena, Esteban Pared, Jan Meneses entre otros, y el show musical va a estar integrado por Pablito Pesadilla, Claudio Narea y el Bloque 8. Eso es más o menos lo que se espera la fiesta mañana en el estadio monumental. Y esto va a ser transmisión de la televisión abierta.
1: ¿El ¿El pesadilla? Ayer, eh, ¿Pablito, eh, Pablito, eh, Pablito Pesadilla. pesadilla. ¿Quién es, es Pablito Pesadilla? Es... Tiene bien puesto el nombre, una pesadilla, aguantar <risa> dos horas con esa. Con esa Oye, esa
8: cena.
1: Pero, espérate, para terminar, esos shows son horribles de los de la previa de la sesión, son horribles, horribles. Ojalá los pueda. Mejorar sí, la, la Bueno, mejor mejor ni saberlo. Bueno, <risa> vamos con con la B, porque la B va a estar muy entretenida, muy infartante, se resuelve si sube Cobreloa, si sube Wandes o en una de esas también y Iquique. Y todo eso nos los trae nuestro
5: compañero Juan Pedro Hidalgo. Juan Pedro. Saludos, Bello, también a todo el panel. Claro, el ascenso, el fútbol de la primera vez este fin de semana podría tener campeón, el que debería estar en la temporada 2024 en la primera división, pero también podría depender de cómo terminen los resultados, porque para que Coreloa salga campeón, eh, tiene que ganar y Wander perder inmediatamente. En real, punto, en la escuadra Wanderina. Para que Wander sea campeón, tiene que Coreloa no ganar y, o empatar, en, en su caso, la escuadra de Coreloa. Y Deportes, y que, que para que sea campeón. Eh, le tiene que ganar a Wander y que Cobreloa pierda. Esa es la opción que tienen estos tres equipos de la parte alta. Ahora, para el partido de definición, si Cobreloa y Wander empatan o ganan ambos sus duelos, jugarán entre ellos el partido por el ascenso. Si Quique gana y Cobreloa empata, la, la definición sería entre Zorros y Dragones. Así más o menos está la historia de cómo se vaya desarrollando el minuto a minuto el día domingo respecto a cómo va a ser este partido. La primera acción claramente la tiene la escuadra de Cobreloa, lo mismo que Santiago Wander, para lo que va a ser su partido. Una fiesta total ahí en Calabria, Lama para lo que va a ser el partido de este día domingo. Están así, muchachos, que se habilitó, o se va a habilitar el estadio Zorro del Desierto, tres pantallas para que la gente pueda ver el partido del estadio sin problema, totalmente gratis. Se va a ocupar el recinto del Zorro del Desierto para que puedan ocuparlo los hinchas cobreloinos cobreloino y ver el partido en el mismo estadio, dependiendo cómo termine este resultado, además de lo que ya se habilitó para lo que va a ser el acceso del público en el estadio fiscal de Talca, lo que va a ser el partido entre rangers y la escuadra de Cobreloa. Ojo, que guay ya no, perdón, eh, Ranger ya no se juega nada, solamente por el honor. Es lo que tiene que hacer la escuadra rangerina para este fin de semana. La responsabilidad total la tiene la escuadra naranja, la, la escuadra de Cobreloa para jugar su compromiso. El partidazo claramente va a ser el, entre Deportes y Kiki y Wander. Están así que hay una contingencia, un contingente policial y de seguridad muy fuertemente preparado. De hecho, están así que hubieron complicaciones en la venta de entrada para la para los hinchas visita, para la gente de Wander, porque hubo un problema eh, en algunas cosas, parece que de, de uso eh, malicioso que hubo también respecto al tema del sistema de internet. Y se logró solucionar, pero ya se agotaron la venta de entrada para los hinchas en el estadio. Eh, eh, el estadio de Iquique para lo que va a ser el estadio de Tierra de Campeones para un segundo Juan este Pedro
1: un, Una observación respecto de, de, de lo que dijiste De, de Wanders Vi fotos de, no tiene nada que ver con la ascenso eh, Fotos del estadio de Playa Ancha La cancha Espectacular La, la dejaron un mes sin que Wanders jugara está Ahora está a cargo Los Panamericano. la cancha está espectacular Ojalá la cuiden la quien más Querido Juan Pedro
5: Exacto, que tenga que tengan buenas condiciones eh, esa cancha Y eh, la fiesta que se va a armar entre un extremo y otro Para lo que va a ser el partido también entre Iquique y la escuadra Wanderina Un partido que va a estar eh, de, no para infarto, indudable No para los, para los que disfrutan del fútbol, no aptos para cardíaco Para lo que va a ser este partido de definición Y ver definitivamente si se alarga la historia por 3-4 días más O se define todo este día domingo Prioridad la tiene Cobreloa y Santiago Wanderin, y Iquique que va a estar atento a que, a que Cobreloa caiga Y que le gane a la escuadra Wanderina en lo que va a ser... ...recordemos con 51 puntos está Cobreloa... ...con 51 puntos está Santiago Wander... ...y con 49 unidades está Deportes... ...Iquique para lo que va a ser este partido... ...escuchemos reacciones, que es lo que dice Gotti... ...para lo que va a ser enfrentar este partido... ...el día domingo frente a la escuadra de Rangers...
12: ...es fútbol, yo... ...considero que el partido va a ser duro... ...como, como son todos los partidos de esta categoría... Eh, ...están las dos opciones... ...están... Eh, ...de que ellos pueden jugar más relajado... ...y así mejor, está... De, de que jueguen tranquilo y la verdad que para mí va a ser un partido duro en una cancha que no sé cómo estará el, eh, el terreno pero es una cancha grande, una cancha linda así que va a ser un gran partido. Creo que todo el año, todo el año desde, desde enero que se conformó este plantel y e hicimos la pretemporada ahí mismo eh, eh, en Talca eh, se armó un grupo muy bueno, un grupo que... Eh, afrontó dos competencias de la misma manera y cada partido lo afrontó eh, muy bien así que ojalá Dios quiera, Dios quiera nos dé ese premio de, de cerrarlo con un broche de oro porque creo que lo merecemos todo y obviamente que, que, que el hincha también se lo merece hace muchos años lo viene, lo viene necesitando, Dios quiere, Dios quiere que sí.
5: Pidiendo, por supuesto, al Padre Celestial, la guía y la preparación para lo que va a ser este partido para la escuadra de Cobreloa en el Estadio Fiscal de Talca. Reacciones desde el otro lado, pero desde la escuadra guanderina. El técnico, el señor Paladino, se refiere también a lo que es soñar, a la tranquilidad, del trabajo. Y este último partido, el técnico de la escuadra guanderina.
4: Más allá de un una filosofía de vida, es no adelantarse, soñar, pero trabajar para lograr los sueños los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan y este plantel y este equipo si de algo sabe es de trabajar no, no entendemos eh, el torneo de otra manera que no ir partido a partido eh, tomando a cada uno de los rivales con la seriedad con el compromiso y la humildad que, que corresponde eh, nos queda un partido y hacia ahí vamos tenemos convicción en el trabajo y fe que las cosas se van a dar.
5: Se van a dar, dice el técnico de la escuadra Guandrina. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la liguilla? Recordemos que está también San Felipe, está Deporte de la Serena, Barneche y San Marcos de Arica también construcción a poder buscar. Y dice San Felipe y la Serena ganando sus partidos aseguran liguilla o de renear puntos sobre la chance al ganador del duelo entre Barneche y San Marcos de Arica. Ojo con ese detalle. Barnechea y San Marcos están atentos para lo que puedan hacer estos partidos de acuerdo a cómo sea la definición de la liguilla, en lo que va a ser también este fin de semana. Y lo sumamos también a cómo va a quedar el orden Deporte de Santofagasta, por ejemplo, que solamente va a esperar, eh, dependiendo cómo sea el resultado, en qué posición queda para enfrentar lo que es la liguilla para este fin de semana en el tema del descenso, aprovechamos el espacio en el tema del descenso, uh, ojo qué la pelu
1: qué peludo <risa> está sí. eso, ¿eh?
5: Acá lo vamos a explicar tal cual como lo tenemos gráfico nosotros en la página de Tres Deporte eh, Velus. Eh, la primera opción de, salvarse es, de salvar es de la cuadra de Recoleta porque tiene 7 goles. y A diferencia de su la, la diferencia que tiene a favor de, sobre Puerto Montt. Prácticamente irreportable lo que es el tema de, de los goles. A hoja, Recoleta, si se, se salva solamente con el triunfo y si empata y Puerto Montt empata o pierde y si pierde lo defines también eh, cae en el juego juega de Recoleta. Juan Pedro? Recoleta juega con la escuadra del Chaco Morning. Ya, muy, muy, está, bueno.
1: obviamente los que siguen la B y los que seguimos en el portal alguno de la B están hablando. Obviamente el hombre de un maletín ya no existe porque obviamente es, es, el, es, la, es la figura. Pero que el está da transferencia ahora? Ni siquiera de transferencia, están ahí en, en, con mochilas de notebook tirando los, los, los billetes melus. Sí, Exacto.
11: Pero
6: Puerto Montt juega con San Felipe que está último clasificado en el equipo en este momento.
1: Pero por Exacto. eso te digo, por eso te digo que está, está Al horno. el hombre del, de la mochila le la
5: pongamos ahora a Juan Pedro y Puerto ganando y que Recoleta no gane eh, si empata eh, necesita que los metropolitanos pierdan, son así los dos que buscar también la, acción, la alternativa de no descender el tema del fondo de la tabla, la primera acción la tiene Recoleta porque ahí se va a priorizar el tema de la diferencia de goles entre uno y otro, en este caso en este momento estaría bajando la escuadra de Puerto Montt. Eh, en lo que es el, en los compromisos que tienen para este fin de semana, otro partido también que que van a ser intensos en lo que es el fútbol de la primera, una repasada lo decía el club Deporto de Portanto Fagasta tiene que salir a, a jugar el partido, a ganar, Deporto de la Escena necesita ganar para poder asegurar su liguilla no sé cómo lo va a priorizar Deportes de mismo pensando que Fagasta va para...
1: con equipo alternativo entre comillas, ¿no?
5: También estaba buscando alternativas, mañana va a definir ya el equipo titular y dentro de lo que se barajaba también es como buscar un equipo alternativo a enfrentar este compromiso, ahora va a generar una molestia también para los otros rivales que decían, ¿por qué le van a dar esa chance a Deportes la Serena? Para asegurar su clasificación, un tema que siempre da vuelta en este tema eh, de partido porque tanto Temuco, tanto la escuadra de Deportes Antofagasta, hasta San Luis, que ya están asegurados también con lo que eh, su liguilla, eh, pensando también en lo que van a ser los últimos dos que quedan en la parte eh, de más abajo, en lo que es entre el, entre el séptimo y octavo lugar, para asegurar ya lo que va a ser el, el, la liguilla post eh, en el mes de, de noviembre eh, los partidos para este fin de semana, amigos míos para mañana, tenemos tres partidos a las 17 horas, Barnechea, San Marco de Arica Unión San Felipe, Puerto Montt y el Chago Morning Deportes Recoleta, los partidos que pelean el tema del descenso claramente Unión San Felipe, Puerto Molo, decía Giovanni y también eh, lo que va a ser el partido de Chaco Morning con la escuadra de Deportes Recoleta. Y el domingo, atención cinco partidos a la misma hora, 12.30. Deportes temuco enfrenta a Deportes Santa Cruz Rangers a Cobreloa el partido también que se juega con toda la escuadra naranjas naranja ¿Y por qué a esa Salud? hora, güey?
1: ¿Y por qué a esa Dos y media en vez de hecho la mismo horario del otro día, cinco y media,
5: espectacular horario sí. ahí
1: no sé, ¿qué, ¿qué pasó es un, un,
5: un, un área más, más de atos. 12:30, San Luis enfrenta a la UDECONCE. Deportes, Antofagasta, Deportes de la Serena desde las 11, desde 11:30. Vamos a estar en vivo para lo que hacer ese partido, cubriendo todo lo que está sucediendo también los diferentes eh, otros compromisos. Y Deportes, Iquique, Wander. El partido que se va a jugar, además de que Cobreloa tiene que salir a ganar su compromiso, claramente. Y a la espera de lo que va a ser el resultado de Deportes, Iquique, Wander. Hinchas wanderinos que van viajando con todo al Tierra de Campeones para tomar posesión de Cabancha. Los cobreloinos que están llegando con todo al fiscal de Talca Para lo que va a ser este partido de Estos dos partidos De definición, quién es el que se corona Campeón o alargamos un par de días más Lo que va a ser el torneo Déjame De contar, el ascenso antes,
1: antes de que te vayas con Pedro, quiero preguntar al panel eh, Camilo, Giovanni Y, y, y Laurenzo también Cobreloa, Wanders o Iquique Parto por ti Camilo, Cobreloa sí. Giovanni Castelloni ¿Quién sube? Cobreloa Laurenzo Valderrama, ¿quién sube? Definición Cobreloa Wander. Cobreloa aguanta difícil, ¿eh? ¿Quién sube? Uh, eh, yo creo que se le va a dar por fin después de, de tantos años. Juan Pedro es, es raro que el
6: torneo de primera del campeón no se defina por goles y si el descenso.
1: Sí, es una buena observación. Sí, es una buena observación. Debería ser la misma regla. La
6: misma regla para los no.
5: Le quiero preguntar a Juan Pedro, ¿no hay
1: ningún resquemor que suba a Cobreloa que entre comillas el clásico de Antofagasta?
5: Eh, a ver, si tú me preguntas a Juan Pedro hincha Club Deporte Antofagasta Claramente que no me gustaría que juega, que suba Cobreloa Pero si le preguntas a Juan Pedro El que lleva años haciendo radio eh, Es el momento que Goreloa suba Es la oportunidad que tiene, la tuvo la temporada pasada La tiene ahora y ser campeón más del fútbol de, de primera B Ya ha sido campeón de Copa Chile Ha sido campeón de primera división Le falta una copa, la copa de la primera B Y es la opción que están aparejando Lo tiene a su opción la escuadra Cobreloina Pensemos en los equipos del norte como opción Que vuelva el fútbol de primera división al norte grande No hay ni en Arica, ni en Iquique, ni en Antofagasta, ni en Calama es. Volvería el fútbol de primera división Los equipos grandes a visitar el norte grande de Chile Que también es un punto positivo De lo que es el tema competitivo que hay a nivel nacional
1: Así es, así que el de deporte Ahí haría los partidos Colo-Colo Colo-Colo-Cobrelo -Colo Así que se da esa opción, o la U-Cobrelo-Alcalama Bueno,
5: ¿algo más, Juan Pedro? y todo, vamos a estar desde las 11.30 el domingo llevando toda la programación en conjunto con todo el equipo de Tres Deportes y Estadio Portales para lo que va a ser la gran definición del fútbol de la primera vez el día domingo Belus Bravo y para saber si tenemos campeón o lo esperamos un par de días más de cómo es el fútbol del ascenso que llega a la fecha última, fecha 30 que después viene la postemporada podríamos decirlo de esa forma, para lo que va a ser la liguilla entre lo que va a ser jugar el tercero y el octavo lugar y ver cómo va a ser la llave definitiva para lo que va a ser post-juegos eh, eh, para americanos y donde se va a definir ya el, quién va a subir como segundo en el torneo de la primera vez.
1: Ok, gracias Juan Pedro. Bueno, gracias Juan Pedro Hidalgo. Bueno, bueno, también te está... por Tú no se olvide. Gracias, Abrazo por... tremendo, buena tarde. Bueno, el punto es que también en la segunda profesional hay muchos problemas, limache, hay denuncias cruzadas de todo tipo de varios clubes, así que eso se va a demorar un poco, se va a definir quién. Quién baja o no a la, a la tercera A Que es prácticamente la muerte futbolística A eso me refiero, la muerte futbolística ¿Algo más muchachos para cerrar? Camilo, Giovanni Yo sí, velus Dígame
6: Nos está escuchando mi hermana Que está de cumpleaños desde Francia En este momento uh, que fue a un congreso Y me, me escribió que está escuchándonos ¿Cómo se llama su hermana? Cecilia o no Macarena
1: Macarena Saludos para se le mando un abrazo gigante su Mándale cumpleaños. un saludo por Giovanni
6: Así que eso Un saludo Maca Que sea un tremendo año Una hermosa vuelta al sol en todos sentidos
1: del mejor comentarista de Radio Portales, Giovanni Castiglioni. Lejos, lejos como <risas> comentarista. El resto, la verdad, solamente acompañamos. ¿Algo más, Camilo? No, nada más por, por el día. Ok, sí, gracias a todos los que participaron. Gracias a Emilio por la apuesta en el área. Nos encontramos el lunes en otra edición de Estadio en Portales. Oh,